0: Hol is kezdjük? Kávénál kezdjük? Meg volt a kávé, vagy rohanás volt reggel?
1: Nem még, még nem volt meg. Még nem volt meg. Ajjajj. Aj. Akkor kedves hallgatók,
0: ilyen dev, amikor nincs benne kávé. Így van.
1: Igen. igen.
0: Ah, na hát én egyik témának, akkor az dobnám be, amit itt a Connected Telegram kértek. csatornán kértek. Igen, több hallgató is jelezte, hogy esetleg beszéljek arról, hogy hogyan élem meg itt a helyzetet Hongkongban. Esetleg, nem tudom, ez...
1: Szerintem ez nagyon jó, de mondjuk egy öt percet így tudunk arra szánni, hogy aki mondjuk így tök messziről van, és így fogalma nincs, hogy honnan indul, amihez képest most van a helyzet. Így ilyen, nem? Tudom, persze. Szerintem, szerintem az lehet, hogy hasznos lenne, mert persze nyilván, aki követte a híreket, annak, annak a személyes nyomai szuper érdekes, de uh-huh. lána vannak, akik így csak azt tudják, hogy balhé van. Szóval
0: ott érdemes kezdeni, amikor ne, majdhogy majd, nem hat hónapja kipukkant itt, itt valami, hogy be akartak vezetni egy új eh, szabályzást arra, hogy hogyan lehet kiadatni bűnözőket külső országoknak, és a, ennek az egésznek volt egy ilyen marketing bevezetése, hogy eh, tajvanból menekült el egy tényleg ilyen alávaló gyilkos figura, barátnőjét tölte meg, és Tajvannal, aminek eléggé speciális a nemzetközi besorolása van, nem volt ilyen kiadatási szabályzás a két ország között, és akkor ennek a, ennek a segítségével be akarták vezetni, ennek a sztorinak a segítségével be akarták vezetni, hogy akkor hogyan lehet, hogyan lehet a bűnözőket kiadni külső országoknak. És hát Ugyanebben a csomagba akkor az a törvény is bevezetődött volna, hogy simán, ugye, Kínának ki lehetne adni bűnözőket mindenféle ilyen um, Egyesmény.
1: különösebb.
0: Egyesmény. Igen, tehát ez az egyezmény lehetővé tette volna, hogy simán kiadjanak uh, megvádolt embereket. És hát nyilvánvalóan a, a közvélemény az, az teljesen ellene volt, főleg, hogy itt bizony előfordult, hogy itt-ott. Uh, Politikai véleménye rendelkező embereket felkaptak, és legközelebb Shenzhenbe kerültek ezek az emberek elő, és nem szerettek volna nyilatkozni a lapoknak, hogy hova tűntek. És... Tehát ez, ez teljesen nyilvánvaló volt mindenki számára, hogy ha ezt a törvényt bevezetnék, akkor innentől bárki, aki kicsit így hangosabb, meg probléma van vele, akkor akkor a a hatóságuknak van lehetőség, hogy átviszik Kínába. Azt mondják, hogy mit tudom, ellopott egy kis kanalat az étterembe, és akkor már is vihették volna, ahol aztán nyilván nem a hongkongi jogrendszer szerint lett volna kielemezve a tevékenysége. Szóval, amikor ezt a törvényt be akarták vezetni, akkor volt egy hatalmas, hatalmas tüntetés, és ez egy rendkívül érdekes dolog volt, hogy borzasztó nagy tömeg volt, tehát nem is tudom, ilyen több millió ember felvonult, ugye Hongkongban talán 7 millió ember él, hmm. és abból talán kettő ott volt a, <gül> az utcákon, és ez egy <gül> nagyon békés tüntetés volt, és nagyon egyértelművé tette, hogy a nagy tömegek nem érzik, hogy a, a szavuk meg volt hallgatva ebben a dologban, és innentől fajult el a helyzet. Ugye nem az volt, hogy volt egy nagy tüntetés, a kormány megváltoztatta a véleményét, és akkor minden visszament a régibe, hanem ez a dolog Miért, fel...
1: is sor került, ugye, ilyen internetadó, meg ilyesmi dolgok. Tehát... Uh-huh, pontosan, csak ez tényleg hatalmas
0: volt. És az történt, hogy ez mindenféle ilyen sebet feltépet nekem. Az a véleményem, hogy de gyakran hallani, meg olvasni olyan dolgokat, hogy á, ezt a nyugati hatalmak szítják ezt a fajta uh, lázadást itt, itt Hongkongban, hogy de most van ez a trade war Kína, meg, meg Amerika között, és akkor Amerika gyakorlatilag eszközként használja Hongkongot, hogy megneveződjükse Kína helyzetét, és akkor ez is így a alkudozás része legyen. Akkor van olyan feltételezés is, hogy igazából mindezt tehát, hogy Kína úszít itt, hogy aztán jobban átversék a hatalmat. Ugye Hongkongnak egy nagyon speciális helyzete van, amikor az angolok megállapodást kötöttek Kínával, hogy milyen formába kerüljön vissza Hongkong Kínába, akkor volt egy ilyen szerződés a két ország között, hogy még 50 évig biztosítanak egy meglévő demokratikus jogrendszert, és akkor van ez a kétszintű szabályozás, hogy a kínai jogrendszer az az alapja mindennek, és akkor van, van egy, egy Kínához képest ugye demokratikusabb jogrendszer, ami annak a tetején szabályozza, hogy mi történhet Hongkongban.
1: Ugye ez nem so, tudom, sokan... évek végén, vagy mikor volt ez a, ez a... Hát
0: még 27 év van vissza, azt hiszem, vagy valami eset, hogy 23 igen, és 27 ért telt el. Tehát úgy fél időben vagyunk. És hát nyilván a... <hül> tehát én szerintem egyébként ennek az ilyen összeesküvés elméletnek nyilván van valami alapja, tehát nyilvánvalóan nem izolációba dolgoznak ezek a különböző ilyen szervezettebb egységek, hanem igenis van némi úszítás, egész biztos, hogy vannak ilyen, tehát lehet ilyen cikkeket találni, hogy mit tudom én, amerikai szervezetek támogatnak alapítványokat, aztán ezek az alapítványok ilyen jogászokat, meg egyéb dolgokat, ügyvédeket biztosítanak ezeknek a csoport. Tehát ilyen valamiféle úszítás van, de igazából ekkora tömegeket ilyen módon nem lehetett volna manipulálni. És itt inkább arról van szó, hogy, hogy aki itt Hongkongban nőtt föl, ha megnézel ilyen közvéleménykutatásokat igazából, ha megkérdezett, hogy hogyan definiálják a saját identitásukat, akkor ők azt mondják, hogy ők hongkongiak, vagy hongkongi kínaiak, és, és mit tudom én, ez a, az embereknek a 80 akárhány százalékát lefedi, aki egy, egy ilyen speciális identitást érez a magáinak, és nagyon pici százalék, az, aki csak simán kínainak mondja magát. Egy, tehát egy külön identitásuk van, külön, ugye más szabadságjogokhoz hoz, szoktak hozzá ugye az elmúlt, tehát most ha a fiatalokat megnézzük tényleg, akik felnőttek az elmúlt 20. évben, azok egy demokratikus társadalomnak a keretében nőttek fel, ahol szabad vélemény nyilvánítás van, ahol, többi. ahol... Igen, hát a választás az egy érdekes dolog, mert nem Ugye az, az egyik ilyen uh, dolog, amit a tüntetők szeretnének azt elérni, hogy teljesen szabad választások legyenek. Most van egy ilyen komplex rendszer, amiben bizonyos, tehát a Kína, meg aztán különböző szervezetek Hongkongban nevezhetnek bizonyos politikusokat, akikre aztán lehet szavazni. Tehát ez a nem, nem teljes uh, szabad választás van, de valamiféle szabad választás. És van párt, aki aki demokrat, ez a pro-demokrata párt, akkor van, aki inkább a kínai államhoz húz, és reprezentálva vannak a szabályzásban. De azért lehet látni, hogy évről évre a különböző online újságok, papír újságok, különböző tévécsatornák egyre inkább kínai tulajdonba kerülnek, aztán tényleg a kínai állam mindenféle formában szépen lassan, azért bevonódott a közigazgazgatásba, az teljesen egyértelmű. És a, a, tehát tényleg egy demokratikus környezetben felnőtt, saját identitással rendelkező hongkongi-kínai társadalom. Na, azon gyakorlatilag föltépültek ezek a sebek, ami, ami eddig nem volt kimondva, hogy ők nem szeretnének alapvetően csak egy város lenni Kínában, ők nem érzik, uh, ugye, Kína részének magukat ők önálló identitásra rendekeznek, és saját szabadsági akarnak. És ez a dolog, ami így kibukott ezek, ezek során, a tüntetések során. Aztán akkor a borzalmas nagy botrány volt pár hétig, hogy itt a kormányzat megijedt, és visszavonták ezt a fajta, ezt a kiadatási törvényt, amit be akartak vezetni. De aztán meglepődtek, amikor ez nem állította meg a tüntetéseket. Ugye a hatodik hónapja már mennek a tünde- tüntetések. Aztán ugye az első pár hónapban inkább az volt, hogy hétvégenként város különböző részein voltak többnyire békés tüntetések, de aztán kialakult egy ilyen kemény maga, ami elkezdett felgyújtani ilyen kína közeli bankokat, boltokat, akkor ugye berágott a Tüntető tábor a helyi BKV-re, aki a metrókat, buszokat működteti, és akkor elkezdték felgyújtogatni, tönkretenni a metróállomásokat, mert úgy érezték, hogy ez a kormánynak az eszköze, hogy mit tudom, én, leálltak 9-kor a, a metrók, hogy ne lehessen odamenni a tüntetése, vagy hasonlók. És akkor elkezdődött ennek, a, ennek az egész felkelésnek a radikalizációja, ami azt Eredményezte, hogy akkor a, a rendőrség is eléggé bekeményített. Nagyon sok embert letartóztattak. Ezer számra lőtték szét a, a, az ilyen könyvgázgránátokat, hogy valamennyire visszafogják a tüntetőket. És hát nyilván, ahogy a tünteték, tüntetők oldalán is voltak ilyen erőszakos túlkapások, a rendőrség oldalán is voltak, és az így elmélyítette a, a válságot. S most ott tartunk így hat hónap múlva, hogy már nem csak hétvégén vannak tüntetések, hanem minden egyes munkanapon is. Például a munkahelyemtől egy utcára van egy ilyen csomópont, ahol rendszeresen megjelennek a tüntetők, hogy leállítsák ott a forgalmat. Aztán van egy alagút, ami összekötötte, illetve összeköti Hongkongot Kállun oldallal, ugye, mint másik tehát ugye Hongkong több részre osztható, van Hongkong-sziget, ahol én is dolgozom, központ, pénzügyi központ, akkor van a, vele szemben, a Viktoria öbölbe vele szemben, ez a Kálún nevű rész, ahol inkább kereskedelem van, ahol főleg a kínai lakosság lakik, hongkongi kínai lakosság lakik, és akkor van a New Territories, ami pedig tényleg így Kínával határos, ilyen külső, külső negyedek, és a Különböző összekötő dolgok vannak ugye Hongkong sziget, meg Kálunk között, és az egyik ilyen alagútat is teljesen elpusztították, és aztán, ami így nagyon hardcore volt az elmúlt hetekben az az, hogy hát az egyetemek ott teljesen uh, ilyen forradalmi szellem indult, és elbarikádozták munkat az egyetemek, ekezdték uh, elkezdték hecselni, a rendőröket, leállították a forgalmat, tönkretették az egyik ilyen átkelőt és hát ott meg megjelent a rendőrség, és most, most volt az, hogy az utolsó egyetem is így gyakorlatilag kiürült, és hát hétvégén láttam a képeket, hogy milyen borzalmas, borzalmas pusztítás volt ott. <kül> Tehát most ott tartunk, hogy nincs semmiféle kilátás arra, hogy a kormány bármit tegyen, a tüntetések nem állnak le, az emberek radikalizálódtak, aztán most voltak ilyen helyhatósági választások, egy, egy vagy két hete, és gyakorlatilag így 90%-át a mandátumoknak ez a pro-demokrata párt nyerte, ami ugye az, a kormányjal szemben álló, és hát a tüntetőkhöz közeli tábor, ami egy ilyen hatalmas jelzés, ugye, hogy, hogy hogy itt, itt bajok lesznek és nem lehet egyszerűen, lecsendesíteni az embereket is várni, hogy ez megoldódik, ez a helyzet. Aztán még itt hát másfél év múlva lesznek a, a rendes választások, de az emberek ugye nem várják, hogy ebből <coughs> ez rend, tehát választások útján megoldódnak a dolgok, mert nem teljesen szabad választások vannak. Hm, és szóval já, így, ez, ez az alapvető helyzet, itt tartunk, radisz, radikalizált tüntetők, erőszakos rendőrség, helyzet, és hát a város napi szinten itt-ott lebénul.
1: És, és akkor egyébként így végül mi a, mi a követelés egyébként?
0: Hát ugye, amikor látod, hogy a, 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 látod a tüntetőket a tévébe, vagy képeken, akkor így a kezüket emelik az öt újjukkal, és akkor van ilyen ö, öt demand, ugye, amit, amit el akarnak érni. Biztos vagyok benne, hogy most már semmivel se lehet kielégíteni őket, tehát ez egy olyan érzelmekbe csapott át a dolog, hogy, hogy nem lehet őket kielégíteni, de szabad választásokat akarnak még, ami ugye egy egy demand az, amit, amit ami az volt, hogy ezt a törvényt nevezességben ez megtörtént, de aztán még szabad választások, és aztán nagyon fontos eleme, hogy kapjon, tehát hogy ne, ne lehessen lázadásnak nyilvánítani ezt a tevékenységet, és mindenki akit elfogtak, azt szabadon engedjék, és, el, és mindenféle ilyen jogi következmény nélkül tehát lezárhassák ezt a dolgot, a, a hiába fogtak el, mit, vagy tartóztattak le, nem tudom, 4-5 ezer embert már így az elmúlt hónapokban. De, de látszik, hogy ez nem, tehát nem egy megoldható dolog. Nyilvánvalóan Kínának egy nagyon pici része gyakorlatilag Hongkong, de egy fontos piac pénzügyi tranzakciókra az egészen biztos. Ugye a, van egy ilyen különleges kereskedelmi státusza, egy nagyon üzletbarát adó státusza, és van egy saját pénzneme ugye a Hong Kong dollár, ami a amerikai dollárhoz van kötve gyakorlatilag, és ezért rengeteg kínai pénz jön meg-megy ezeken a csatornákon tehát üzleti, meg pénzügyi szempontból egy nagyon fontos város, de Kína, ami abszolút a kontrollról szól, ugye hatalmas populációt kell békében és prosperitásban tartani, nem fog több szabadságot adni egy ilyen dolognak, mert nyilván akkor az lenne az üzenet a, a, a kínai, egyéb kínai régióknak is, hogy hát ha ez Hongkongnak működött, akkor mi is itt kezdjünk el lázadni. Szóval nyilván a tüntetőket nem lehet leállítani, a kínai állam nem fog mindenféle ilyen demokratikus nyitást kezdeményezni, hogy hogy mi lesz. És hát most az van, hogy ami így jövő évben be volt tervezve, ilyen üzleti expók, sportesemények, zenei fesztiválok, még a kínai újévi ilyen parádé, ilyen felvonulás, ezt mind, mind már most elcancelezték mert látható, hogy gyakorlatilag ez a helyzet, én, én egyébként hosszú ideje ezt mondom, tehát így az első egy-két hónap után én erre rádöbbentem, hogy ez, ez lesz a, ugye az új normál helyzet itt tehát itt ami, ami béke volt, ami egyébként engem tökre megfogott, egy ilyen pozitív, békés, de, de ilyen sikerre törekvő üzleti sikert kereső környezet, abból most egy ilyen káosz lett, és ez szerintem hosszabb távon így marad.
1: És, és egyébként, hogy ha, ha vesszük ezt a jelenlegi helyzetet, ugye, hogy, hogy Kína részed egy ilyen speciális státuszú, nem tudom én, kicsit külön jogrendel rendelkező, de azért a főpontokon, nem tudom én, nyilván a kínai Kontroll azt továbbra És én gondolom, hogy nem, nem olvastam utána, csak fedezem, hogy mit nem saját hadserege, vagy nem tudom, csodát, ez biztosan hadügy, azt gondolom, teljesen kínai korlát uh-huh. van. Tehát, hogy ez a fajta uh-huh. ilyen igenis, meg nem is dolog, az pont, pont ezt hozza ki, hogy ez senkinek nem jó igazából. Tehát ez Kína meg uh-huh. se jó, mert nem tud kontrollálni, aki ott lakók meg se jó, mert utálják, hogyha megpróbálják őket kontrolálni. Hogy uh-huh. Hogyha mondjuk lejár ez a 20-valahány akkor mi fog itt történni, vagy te hogy? Az, akkor ez így az, az Hát a, az a sor, jó hír, hogy
0: addigra már túl öreg leszek a ha egyáltalán
1: élek Ja is. igen, ez most inkább csak ilyen, lehet, hogy is ott leszel. Tehát, hogy Aha. Kit, 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 Egyébként jó.
0: ezt érdemes elmondani, hogy, hogy mi az én státuszom, itt talán ezért jó átvezetés szól. Én már itt hatodik éve dolgozom, egy ilyen rezidens stát, státuszom van, de nem permanens rezidens, azt így hét év után lehet megkapni, és ez semmiféle állampolgársággal nem jár egyébként. Csak kínai nemzetiségű, illetve identitású ember kaphat itt állampolgárságot, és például a gyerekeim, akik hongkongi kórházban születtek itt a kettő pici, meg hongkongi óvodába járnak, meg tudom én, nekik ugye ez, ez alapvetően az otthonuk, amikor 18 évesek lesznek, akkor ez a gyerek családtag státusz megszűnik, és nekik is ugyanúgy kell találni olyan munkahelyet, aki vízumot igényel, nekik 7 évet ledolgozni, hogy meg legyen permanent státusz, és nem lesznek hongkongi állampolgárok, tehát így Aha. ez egy ilyen tranziens státusz, én úgy érzem, és hát itt az ilyen külföldi export community, nekem az egy nagyon pozitív élmény volt, ugye nagyon sok városban, országban jártam mint a régióban, hogy itt azért van egy nagyon nagy exporttársadalom, társadalom, ugye rengeteg ember dolgozik a bankoknál, egyéb szervezeteknél könnyű relatíve ezt a munkavízumot megkapni, és rengeteg társaság van, vannak éttermek, bárok, negyed, akik, amik arról szól, hogy kiszolgálja az ilyen nyugati típusú embereket, de mindenki egy ilyen tranzitban van itt az emberek, Beköltöznek, kiköltöznek, elmennek, megjönnek. Látjuk, hogy, hogy mozog a világ körülöttünk. Hát ez nem egy ilyen hosszabb távon itt megyünk nyugdíjba dolog, főleg, hogy az élet porzasztó drága Hongkongban. Tehát egy ilyen, <coughs> ilyen státuszban vagyok. Aztán, hogy hogyan lehet ezt túlélni, és hogy, hogy, hogy maradhatok meg egyáltalán ilyen környezetben, ugye itt a két picivel, meg a feleségemmel, mi nem Hongkong szigeten lakunk, hanem Lantau sziget, ahol egyébként a leptér is van, és reggelente Kompal járok dolgozni, aztán 25 perc, és akkor ben vagyok ugye Kompal a városközpontban, és onnan pár perc, amik a munkahelyemre, de mégis ez egy másik sziget, és lekopogom, de ez a fele, ahol lakunk, pedig semmiféle uh, ilyen dolg, tehát ilyen Tüntetést vagy valamit nem tapasztaltunk, itt itt főleg 80 százalékban ilyen expatok laknak ezen a felén a szigetnek. Aztán a másik felén, ami közelebb van a retéren, ott időnként vannak problémák, de az nem érint bennünket. Tehát a család ezt úgy éli meg, hogy egészen az elmúlt hetekig úgy éltem, meg, hogy gyakorlatilag az élet változatlan, béke van, jó idő van, elmennek oviba, hazajönnek, elmegyünk enni ide-oda, bevásárolni itt a szigeten belül, illetve az alsó felén a szigetnek, és és minden rendben van, de ugyanakkor, ahogy eddig bejártunk a belvárosba, mit tudom, hétvégén vásárolgatni, meg múzeumot megnézni, meg parkban, meg mit tudom, én azt nem tudjuk megtenni, mert mert ott vészhelyzet van. Feleségem nem tudom, három-négy alkalommal járt az elmúlt öt-hat hónapban a városban, mert gyakorlatilag minden hétvégén fesztivál van. Mm. Konkrétan ott, ahol vásárolgatni szoktunk, Kálumban, meg Hongkong szigetén. Én meg bejárok dolgozni. Egészen az elmúlt hetekig hétközben nem volt semmi, tehát így be tudtam járni, dolgozni. Most az elmúlt hetekben már, hogy ez az ebédszüneti tüntetés van, annyit szoktunk a kollégákkal, hogy most 1130 kor megyünk el ebédelni megebédelünk, visszakullogunk az irodába, akkor még látjuk, ahogy elkezd jönni a tömeg, és aztán nem megyünk ki pár órán át, amíg el nem tisztul a tömeg, vagy a könyvgáz, vagy akármi. Teljesen furcsa dolog, hogy hogyan lehet hozzászokni ilyesmihez. Tehát én, hála Isten, olyan környezetben ültem föl Magyarországon, ahol időnként volt egy-egy tüntetés, de nálunk volt egy ilyen sikeres, békés átmenete ugye a szocializmusból, egy demokratikus társadalomban aztán most elgondolkodhatunk, hogy hol tartunk ezzel, de minden esetre én békében nőttem föl alapvetően. De most már el tudom képzelni, hogy akkor mondjuk a a szüleim, akik picik voltak így 56-ban, hogy hogyan tudtak létezni meg a család, meg az embereknek, hogy mi is történhetett. Egyébként 56-tal kapcsolatban még annyit mondanék, hogy vannak itt dolgok, ami, ami teljesen így nekem, mint magyarnak felfoghatatlan, hogy mondjuk pont az elmúlt napokban ugye volt ez az amerikai ilyen háladás ünnep, jaj, jaj. és pont e körül ugye az amerikai kormány, illetve Trump hozott egy ilyen döntést, hogy, hogy mindenféle retorziókkal fenyegetik Kínát, meg a hongkongi államot, hogyha itt nem demokratikus módon, meg nem, humanitárius módon kezelik ezeket a tüntetéseket, és akkor ilyen, mit tudom én, 50-100 ezer ember itt Hongkongban háladás estején ilyen kumbaja, dalokat énekeltek, amerikai zászlókat lengettek, meg köszönték Trumpnak a segítséget, meg minden. Van egy ilyen brutális naivitás az emberekben, ugye mi is nyilvánvalóan 56-ban vártuk, hogy akkor majd jön, jön Amerika, és meg, megment be, meg a Nyugat, Nyugat-Európa, is majd megmentenek bennünket az oroszoktól. Aztán lát, láttuk, hogy mi lett.
1: Igen, ja, hogy ja, ez az hal... egy ilyen Igen.
0: Ja. De itt is van egy brutális naivitás, meg akkor így a Nagy-Britanniát próbálják arra sarkalni, hogy akkor majd, majd ők megmentik itt Hongkongot. De hát nyilvánvalóan Nagy-Britannia éppen magába zuhan a Brexit-tel, meg mindenféle egyéb gondjuk van, és púpa hátukon, hogy majd még itt Hongkonggal is foglalkozzanak, és közük semmi hozzá. Úgyhogy van egy ilyen brutális naivitás, ami nehezebbé teszi mindennek a, a lerendezését. Együtt... Mert az emberek nem tudják hogy mit képzelnek.
1: Van bármi realitása? Most tényleg a 20-20 éves távlatban, hogy mondjuk egy független Hongkongrét létrejöjjön? Most tényleg, hát... nem holnap után nyilván. Ugye,
0: mir, mir, milyen problémái vannak a, a... Kínai államnak ezzel kapcsolatban. Ugye ott van Makaú, ami ugyanilyen státuszú volt már jóval korábban. Igazából így a, a, az államvezetés, meg így a, a kulcsemberek, azok már milyen mélyen kínai, közeli emberek, ott nem lesz semmiféle ilyen felkelés, de ugye ott van Tajvan, és Tajvant úgy próbálták gyakorlatilag közelebb hozni Kínához, illetve valamiféle megoldást találni érde a erre a, a furcsa helyzetre, ami ott van, hogy hát akkor legyen az, hogy nekik is legyen ilyen speciális státuszuk, mint Hongkongnak, látjátok, milyen szuperül működik ez Hongkongban, demokrácia, meg mit tudom én, és akkor most, ha ez itt összeomlik, akkor nyilvánvalóan, és egyébként is ez a helyzet, már Tajvanban ez a fajta kampány ezt ez teljesen el fog bukni, hogy ezzel hozzák közelebb mélyent Kínához. Szóval én személyesen kevés politikai rálátásommal úgy érzem, hogy nulla esély van arra, hogy itt bármiféle szeparul, tehát el, elválasztás legyen. És a másik meg, hogy nyilván rettenetes mértékben függ Hongkong-Kínától, mint üzletileg mindenféle formában. Ugye annak idején, amikor Hongkong elkezdett igazán sikeres lenni üzletileg, ugye nagyon sok gyártás itt volt, Made in Hongkong, mindenféle dolgon ez volt. Kereskedelemnek nagyon fontos csomópontja volt, rengeteg dolgot hajóztattak át Kínán keresztül Hongkongba, aztán meg a világba. De most már így shipping, ugye a teherszállítás szempontjából is elveszítette a nagy jelentőségét, nyilván most már direktben lehet akár egy várossal fentebb Shenzhenből utaztatni, hajóztatni dolgokat, légi kereskedelem, mindenféle más dolog így átmigrálódott Kínába. És hát ez a különleges pénzügyi státusz, hogy a Kína bevezet ilyen mindenféle speciális régiókat, Shanghai és shenzhen belül is vannak ilyen különleges zónák, amivel oda próbálnak csalogatni külföldi bankokat, eh, ahol, ahol a kereskedelmet, üzletet eh, át lehet oda vinni, és hát ami itt meg kiskereskedelem van, az áruházakban, boltokban, a rengeteg luxus termék, annak mit tudom én 80%-át a kínai turisták vették eddig, meg a, a turizmusnak, tehát abszolút nagy része az, az kínai volt. És hát nem is tudom, hogy mit tenne egy önálló Hongkong.
1: Ja igen, tehát nehezen értelmezhető szinte egy csomó szempontból magában. Uh-huh. Tehát így... Egyébként az az érdekes, hogy akkor így kicsit akkor átvezetődhetünk, hogy hogy, hogy talán ezen beszámoló kapcsán, aki eddig nem olvasott ennek utána, vagy nem volt ebben, akkor jobban érteni azokat a nem tudom én, volt egy csomó hiszti a nem tudom én, a videójátékos, ugye, aki bemondta a streambe, és aztán meg az NBA játék. NBA meg. játék, ugye az NBA csapat uh, um, tulajdonosnak a tweetje volt aki így support Hongkong volt, és aztán utána meg azonnal becsicskult az NBA, hogy így ajaj, akkor a kínai uh, streaming az nagyon-nagyon fontos a streaming bevételek, ott nem tudom meg, meg hát az játékot. Apple is
0: kidobott ilyen appokat az App Storeból, ami így gyakorlatilag lehetővé, tett, hogy,
1: hogy a tüntetők tudják, hogy
0: hol van a rendőrség éppen, meg ilyesmikről van szó
1: és ugye mennyire nehezen, én legalábbis ezt látom, amennyire az én megítésem volt, hogy, hogy meg, nyilván én is ismerek egy ilyen nagy céget belülről, hogy, hogy ez, ez tipikusan az a helyzet, amire szerintem egy ilyen nagy vállalat, mint amilyen akár az NBA, akár a, a nem tudom én, ugye a Blizzard vagy az Activision, Blizzard Activision volt, hogy annyira nehezen reagál, mert nyilván van egy ügy, amivel oda lehet állni, az olyan, mint a nem tudom, nők egyenjogúsága, vagy nem tudom, megkiderül, uh-huh. hogy van egy másik oldala, és akkor ott, ott rálépünk egy egész országnak az újjára, akkor most, és akkor kész. Tehát akkor kicsit Igen. ez is, az is, aztán utána meg már elnézést kérnek, de későn, de nem tudom Tehát, hogy ezek az ilyen nagyon, mert, mert igazából egyik sem teljesen vállalható. Tehát nyilván az ügygel alapvetően lehet azonosulni, de közben meg, hát basszus, hát a kínai kormány az, az, az üzletileg, hát az, 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 az nyilván annyira, annyira, annyira fontos, hogy, hogy hát szem lehet csak úgy izé középsúlyat mutogatni neki. Így van és ezt, ezt, ezt tudom, hogy ez nagyon nehéz, egy ennyire kirakatban működő nagy vállalat nagyon-nagyon nehézűen tudja kezelni, és ennek megfelelően megfelelem botlás van, legalábbis amennyire én látom, akkor elhatárolódnak, letörlik, aztán akkor mégis, aztán mégis, aztán most már mégis csak support aztán akkor megbeszélik, akkor beleállnak, aztán már későn állnak bele, amikor már nem érdem, aztán ha nem állnak bele, akkor meg a nyugati vásárlóikat bosszantják meg, szóval, úristen, ez egy ilyen PR night, mert lehet nem lennék PR-os azon cégnek, akik valami kapcsán itt egyértelműen választ kell foglalnia.
0: Hát igen. Szóval itt tartunk, aztán lezárásnak még csak annyit mondanék, hogy én valahogy, nem is tudom, talán három-négy hónapja, amikor beszélgettem barátokkal, erről, azt mondta, hogy hát én az év végéig kivárom, hogy, hogy mi történik, és akkor eldöntöm, hogy így, mint család, mit csináljunk, illetve megbeszélem nyilván a feleségemmel, de ő ugye nem dolgozik, hanem gyerekekkel van itthon, és neki nincs probléma azzal, hogyha elköltöznek, és máshol kéne majd dolgozni. Mert tehát évvégéig é- é- eldöntöm, hogy akkor most elköltözünk, vagy mit csináljunk, de most valahogy úgy vagyok vele, hogy nem vagyok, hogy itt az év vége mindjárt, de nem vagyok közelebb ahhoz, hogy, hogy én döntést tudjak hozni. Nagyon szeretem a várost. Nekem ez, ez az elmúlt hat, hé, hat év, amit itt töltöttem, az egy hatalmas élmény volt, és nem érzem úgy, hogy ez a story lezárult köztem meg a város között. Én ugye az elmúlt, nem tudom, három vagy négy évben már elkezdtem így nagyon aktívan fotózni a városban, és van egy ilyen vágyam, hogy, hogy ebből egy, egy komolyabb könyvet összerakjak, de az még három-négy évig itt kéne fotózni. Ez egy ilyen hosszú távú projekt, amit így napi szinten próbálok előretolni. És, és ez meglepően fontos nekem, ahogy így belegondolok. És valószínű, még, még, még beleteszek egy pár hónapot legalábbis, hogy lássam, hogy, hogy hova megy ez a dolog. De, de tényleg kezd kihatni a mindennapokra, ugye? Olyan szinten, hogy ha bemegyek a városba, akkor tudni kell, hogy akkor most ki tudok-e menni ebédelni, vagy könyvgáz lesz ebédre. Olyan szinten, hogyha át akarok menni a másik oldalra, ahol a hardvert, meg a fotó dolgokat vásárolom, akkor éppen ott most nincs tűz, meg tüntetés, meg mit tudom én, meg nem fog tudni visszajönni a városba. Meg, meg olyan szinten, hogy volt, hogy ugye a reptér néhány napra leállt, és akkor nem tudok egy üzleti útra elmenni, vagy akár elmenekülni adott esetben. Yeah. Úgyhogy előbb-utóbb, tehát vagy csendesülnek a dolgok, vagy be kell látnom, hogy ebből hosszabb távon nem lesz semmi. Ugye szerencsére nekem a cégem belüli szerepem az nem Hongkong-specifikus, hanem ilyen regionális szerep, és szingapú, Japán, Vietnám, egyéb irodáink is hozzám tartoznak bizonyos szempontból, és hát ha odáig fajul a helyzet, akkor lesz lehetőségem akár a régióban maradni, de elköltözni Hongkongból. Nem, nem nagyon szeretnék.
1: Jó, a, igazából át tudunk, vagy hát így, így nem is átkötés, hanem, hanem ugye az is volt kérdés, hogy akkor mi a fotózással egyébként, ugye egy kicsit már belefogtál uh-huh. ebbe, a, ebbe a dologba, hogy akkor nem tudom, nyilván az is érdekel, szerintem a hallgatók régen hallották, hogy most akkor mivel, mivel tolod, azt, azt, uh-huh. azt most említetted, hogy, hogy, hogy van egy ilyen könnyű ötleted, vagy nem tudom én, Aha. Ilyen is adsz. Igen, hát itt is próbálok észre <gül>
0: dolgozni, és ugye nem is tudom, három-négy havonta megjelenik valami új szuper fényképezőgép, meg új objektívek, meg mit tudom én, de azért próbálom kontrollálni magam, hogy, hogy ne költsek és relatíve stabil az, hogy mivel, mivel dolgozom. Hát ugye, nem is tudom, három-négy három, éve kezdtem így aktívabban fotózni, én végig csináltam ilyen hat hónapos online tanfolyamot, meg pecséteket szereztem, workshopokra jártam, meg mit tudom én. Így nagyon komolyan belefeküdtem ebbe a dologba, és eljutottam oda, hogy látom, hogy mi az, amit szeretek fényképezni. Tehát tudok értékelni ilyen tájfotózás, de az például nem nem az én műfajom és nem, nem köt le annyira, meg tudok ilyen egyéb, ilyen, mit tudom én, stúdiófotózásról alapvető dolgokat, meg vakut kezelni, meg mit tudom én, de az se az, se az én műfajom. Ilyen beállított fotókat, meg nem tudom, ezt tudom képzelni, van barátom például, aki ilyen IT-ból uh, ilyen fotózásra ment át, és teljes lelkesedéssel nyomja, az, az se érdekelne engem személyesen, mint műfaj. Nekem ez az ilyen utcai fotózás, ami a szívem csücske, hogy beállítás nélkül mindenféle érdekes környezetet, megismerek, ott, felfedezni figurákat, meg helyzeteket, és azt lefotózni. És a maga a, ugye a cél, hogy ilyen utcán tudjak beállítás nélkül mindenféle érdekes jelentet elkapni, úgy azt definiálja, hogy milyen eszközöket használok. És egy, amikor így elkezdtem ezzel komolyabban foglalkozni, akkor így befektettem ilyen full frame Sony kamerába, van egy, most egy Sony A7-2 fényképezőgép, amit pár éve vettem, de az úgy az idő 90 ában a polcom porosodik. Ez relatíve nagy méretű, különösen ugyan nagy lentségkel, az egy, egy morsom, amit nehéz egész nap a vállán cipelni az embernek, meg ha mondjuk egy akkora puskát felemelek, azt sokkal inkább észreveszik az emberek. És egyébként, hogyha elsütöm azt a puskát, az hangos is, tehát itt Aha. csattan is együtt, amikor lövök. Úgyhogy azt nem igazán használom, hanem egészen pici méretű, de, de gyors, erős fényképezőgépeket használok. Ilyen fix objektívvel van egy Fuji X100F fényképezőgépe, majd gyakorlatilag szana koptattam már azt. Amikor kijött a piacra, akkor megvettem, és, és azóta rengeteget használom. Ez egy nagyon pici, gyönyörű öröm fogni kézbe ezt a készüléket, és tökéletes arra, hogy közel menjek az emberekhez, és, és csináljak egy képet, és aztán továbbájuk és, és ne történjen semmi. És most a, az egyetlen ilyen, olyan új fényképezőgép, amit így szintén első nap megvettem azóta, ez a, a Recall GR3 nevű egészen pici, szintén fix, objektíves, fényképezőgép, és ez kicsit hasonlít is így képességekben erre a Fujira, de ugyanakkor nagyon más élmény fényképezni vele. Ez, ez egy olyan dolog, hogy csak képernyő van rajta, szinte úgy fotóz az ember vele, mint egy telefonnal. N- nincs, nincs ugye ez a kis viewfinder ablak rajta. Tehát Aha. nem emelem az arcomhoz, hanem a képernyőt nézem. És van benne ilyen mechanizmus, hogy előre be tudom állítani, hogy mit tudom én, tőlem, illetve tőle a lencsétől másfél méterre legyen így a fókusznak a közp- közepe, és akkor villámgyorsan, ha lenyomom az a gombot, akkor, akkor nem kezd el fókuszt keresni, de hanem lefotózza, ami ott van. És ezzel így nagyon szabadon, meg villámgyorsan lehet így, mit tudom én, elhaladni emberek mellett, és lefényképezni anélkül, hogy szinte, hogy észrevennék az emberek, vagy zavarná őket, hogy egy ilyen szinte telefonszerű dologgal lefotóztam. Úgyhogy ez a kettő gép, amit így nagyon sokat használok. Aztán van egy, csak, csak azért a gyűjtői szenvedély az időnként előbukkan belőlem, és ugye filmen is szoktam fotózni, és, és hát rengeteg gyönyörű ilyen régi gép van, amit az ember úgy érez, hogy egyszerűen be kell szerezni. De ez kicsit így szinte másik dimenziója a fotózásnak. Inkább ez arról szól, hogy hogy, hogy gyönyörű gépeket szeret birtokolni az ember, és relatíve megfizethető módon be lehet szerezni őket, és hát nem is tudom, van, vagy 7-8 van amit a feleségem apukájától kaptam ilyen szovjet fényképezőgép is. Például most itt voltak két hétig Jöttük, jöttünk, mentünk velük itt a városban is, meg aztán elmentünk bankokba közösen. És végig ezzel a régi szovjet fényképezőgéppel fotóztam őket, és remélem, hogy ebből egy ilyen érdekes projekt jön ki, majd fekete-fehér filmel ráadásul. Ugye amikor ilyen idősebb embereket fotóz az ember, nem az a lényeg, hogy, hogy a full frame, digitális szuperéles kép kijönjön, mert nem feltétlen a ráncokra, meg a pöttyökre, meg az öregségre, akkor az ember koncentrálni, hanem, hanem magát, az embert, meg így a az érzelmeket, meg, meg ilyesmit akar megmutatni, hogy ez a kicsit homály, meg a, a, a színeknek a, a, az elvétel, az csak így hozzád az élményhez szerintem. Nem szóval nem. Ez, ez az a rész, ahol, ahol nem, nem olyan erős a kontroll, és időnként veszek egy, egy érdekesebb ilyen filmkamerát.
1: Tök jó. És egyébként amikor, amikor én, nem tudom, nézegetem a fotókat, amiket csinálsz, mondjuk most mondok egy példát, mondjuk nem tudom én, volt egy ilyen tájcsizős, idősebb Fazont kaptál le, hogy akkor az, tehát hogy azt ő észesen veszi, mert kicsit olyanok a képek egyébként, mintha így hangulatilag, és nyilván ez valószínűleg bók is, hogyha nem így van, hogy mintha te ott megbeszélnéd vele, hogy na figyelj, akkor, akkor most így izé álljál, és akkor izé köszí, és akkor. Tehát, hogy, van, tehát hogy, hogy, hogy ez így van egy olyan, nem tudom, ilyen beállítás, vagy teljes egészében, vagy változó.
0: Szóval a legtöbb ember, akit lefotózok, az utólag vette ész, hogy op, lelettem fotózó, és Aha. bizonyos képekhez hozzá is, ad, hogy éppen, éppen a, a felismerés is. még ott van, ott van a szemébe, de még nem tudja pontosan, hogy most mi, mi is történt, és nem az van, hogy fotóarcot vág, meg az se, hogy mérges, hanem valamiféle ilyen. Szóval én törekszem arra, hogy ne rögtön vegyenek észre, illetve Azért azt is hozzátenném, hogy hatalmas előnye Ázsiának, hogy int, én vagyok itt a hülye fehér ember, aki egy kamerával jön és megy, és nem kezdenek belém kötni, meg nem nagyon idegesek rám az emberek, hanem leírek, ez a hülye turista. Ja, igen, igen, igen. És vagy. Így van. És hát például, mikor Ausztráliába voltam, nem tudom, eddig két alkalommal voltam, és két este volt, hogy így el tudtam menni fotózni, és azzal a két este alatt, mint tudom én, négy-öt ilyen nagyon csúnyán nézést kaptam, egy ember azt mondta, hogy most befogja verni a pofámat, meg mit csinálok, meg mit tudom én, radikálisan más volt a reakció erre, és azt gyanítom, hogyha otthon utcán nekiindulnék, és elkezdenék így ilyen közelről, tehát mit tudom én, másfél-két méterről, néha közelebbről is lefotózni embereket, akkor rövid távon szétvernének. Igen, nem beszélve
1: a GDPR implikációkról. (gül)
0: Igen, az is egy érdekes dolog egyébként, hogyha egy köztéren fotózom őket és mondjuk nem közvetlen egy portré, hanem csak részei ott valami térnek, és nem feltétlen lehet felismerni őket, akkor semmi baj nincs, de de sokkal szigorúbb a szabályzás és az emberek reakció is más Európában. Úgyhogy ha nekem így a életem nagyon fontos része az utcai fotózás, az is egy, egy érv, hogy, hogy miért maradjak a régióban. Mert tényleg én akárhova megyek, Kínába, Vietnámba, Malajziába, bárhol. Van, van például, nem is tudom, például amikor most Tájföldön voltunk, az volt a fő probléma, hogy, hogyha észrevették, mit tudom, hogy, hogy fotózok, akkor, hogy az emberek elővették így a fotóarcukat, meg ilyen vét mutattak az ujjukkal, meg pózoltak meg minden, a fotóz, ami így teljesen érdektelenné teszi számomra, nem az hmm. volt a baj, hogy jaj, lefotózom őket. Szóval ez van fotózással, két pici gép, amit bizonyos adott helyzetben használok, és tényleg ilyen napi szinten kell kontrollálni magam. Tudod, van, van a hátul az ember tarkóján Igen, egy ilyen nyomás. nyomás, hogy például iszonyatosan vágyom ilyen digitális Leica fényképező gépekre. Van a Leica Q2, ami egy brutálisan drága fényképezőgép, szintén fix lencsés, és nem lenne dráma jobba jobb a fotóm, hogyha azt megvásárolnám, de mégis iszonyúan vágyok rá, de tudom, hogy nem lenne jobb a fotóm tőle, rengeteg pénzbe kerül, mindenhol félnék, hogy lejtem, vagy el- ellopják, vagy valami, de mégis nagyon szeretném meg. Tényleg így, nyilvánvalóan, ha ilyen fotós weboldalokat követek, meg Instagram, meg minden, rendszeresen ömlennek az arcomban a reklámok, meg, meg a különböző influencerek próbálnak influensálni, hogy mit tudom én, most meg kell bennem az új Nikon akármilyen kamerát, hogyha ha én fényképezni akarok, mert kötelező. És,
1: és komolyan és, gondolod, ugye? És nagyon,
0: nagyon, nehéz, nagyon nehéz ellenállni.
1: Működik az influenc abszolút. Abszolút. Igen, Igen hát ez minden ilyen subkultújának megmondnak ezek a tárgyai, amik, amik, amik indokolatlanul drágák, de nagyon vágysz rá tehát így, ment, így árteljesítmény Abszolút. arányban.
0: Abszolút. Na, én rengeteget beszéltem, elnézést hallgatok. Én viszont téged kérdeznélek, ugye az volt a legutolsó adásnál a beszélgetés egyik tárgya, hogy megpróbálod így a privát dolgaidat innentől iPadről intézni, és nagyon kíváncsi, hogy ez mente.
1: É, igen, meg is van az új, az új device, ugye, tehát itt kb. most már két hete használom, kicsit-kicsit kevesebb, és ugye lecseréltem a, a tehát a 10 és feles 2017-es uh, prót cseréltem le erre a mostani szériából a, a ugye a nagyobbi kijelzőrem, és uh, nyilván azt mondom, hogy a költözködés ez már iOS-en nagyon-nagyon-nagyon réme, rémesen egyszerű, és hát magáról az eszközről egyébként így, nem tudom, aki fogtám a vagy ilyesmi, de hogy talán otthon használva még, még szembetűnőbb, hogy egészen, tehát a kijelzője az valami egészen döbbenetes. De hát, hogy így, még így laikusnak is feltűnt így a barátnőmnek, hogy így úristen, ennek nagyon jó a képe, így mi, mi történik ezzel? Szóval így leülni a 15-ös MacBook Pro hoz ez után az ilyen visszaülök a Trabanthoz kb. Tehát így maga ez a 120 Hz-es kijelző, főleg egyébként ilyen óriási érintők kijelzőn, ki, ki hogy ugye húzod mondjuk a weboldalt, és végigolvashatók a betűk, miközben húzod, tehát a mozgás teljes egészében sima, rengeteget hozzátesz így a, így a gadget élményhez, tehát, tehát maga, maga az eszköz szerintem így hát ez nagyon szexi, így dizájnra is, meg, meg működésbe is félelmetesen gyors, de hogy így tényleg konkrétan én azt hittem, hogy az iPhone-om gyors, de ez basszus, ez még gyorsabb, tehát hogy így annyira minden azonnal történik, de tehát hogy így felfelgetek sebességgel, és, és akkor ugye elkezdtem így beköltözni rá, direkt egy ilyen nagyobb tárhelyest vettem, meg 4G-st, hogy, tehát hogy ne azon múljon a nem tudom én, a kísérlet, hogy így mondjam, hogy, hogy nem elég rugalmas az eszköz, elfogy a hely rajta, nincs nehet, mit tudom én, hanem hogy ez így akkor tényleg ez ilyen all-in, és és itt így az az van, hogy, hogy hát ez meg, meglepően erőfeszítés nélküli. Tehát, hogy, hogy, hogy igazából konkrétan, ha most nem a... Most, most pont, mert ugye nem tudom én, volt egy ilyen home office-os napom, tehát most pont itt van a gépem, de ha nem lett volna, és egyébként mondjuk a többi podcastnél nem ezt a squatcastot használjuk, hanem így külön rögzít mindenki a sávját, konkrétan azon veszem fel a podcasteket. Wow.
0: Pedig az egy ilyen igazi nehéz használati eset,
1: igen, és, és attól, hogy, hogy van ugye egy ilyen, egy ilyen dongle amit a MacBookhoz használok, tudod, ami van a egy USB-C tölteni, egy sima USB meg a HDMI, ez a nagy ilyen, nem tudom, AV dongle vagy én nem tudom, mi ennek a neve a, a, nekem ez az alap dongle így a, a MacBook-omhoz, és azt csak így bedugom a, az iPad-be, és így működik a kis külső hangkártyaeszközöm meg a nagy mikrofonom vele meg, tehát, hogy így minden, minden megy hogyha akarom a nagy tévén is, vagy a monitorra is kirakja a képét, tehát hogy így tehát, hogy elképesztően sima volt így a, és a, a, a tranzíció, és mondjuk tényleg onnantól kezdve, hogy nem kell, mit tudom én, 50 oldalas powerpointot szerkesztenem, onnantól így tényleg így pármit megcsinálok. Tényleg így a fájl műveleteknél van egy ilyen zökkenő, hogy így fu akkor lekem, mondjuk mit tudom én, mondjuk most nem tudom én, például podcast felvételnél volt, hogy akkor megvan a rögzített fájl, és akkor azt telegramba küldöm be a kis konnektoros csoportba, hogy így akkor itt az én hangsávom. És akkor ez ez azért nem olyan streamline ez a művelet, de hogy hogy közben meg így simán meg lehet csinálni. Nekem nekem azok a műveletek lennének bonyolultak, hogy pont,
0: pont ilyen PowerPoint prezentáció kapcsán, ami nekem lassan az elsődleges formája az értékteremtésnek. Szóval, hogy van mit tudom én, három vagy négy ilyen forrásállomány, amiből ki kell szedni szlájdokat, saját dolgokat belerakni, beágyazni, táblázatokat, mit tudom én. Tehát alapvetően egy ilyen fluid dolog, hogy csomófájl, forrásanyag, copy-paste innen-onnan, és akkor abból csinálok én valamit. igen, ha ennyi fájdal kell dolgozni, ez az azért nagyon fájdalmas.
1: Igen, igen, igen. Tehát, hogy ez, ez, ezt a fajta komplex művel, tehát egyébként nyilván technikailag meg tudnád csinálni, fel tudod csatolni a Microsoft OneDrive-ot, amiből nekem van egy ilyen céges, és akkor a nem szuper-szuper bizalmas titkos dolgokat így ott tárolom, hogy így akkor... De ezek, tehát, hogy az ilyen tehát azt mondanám, hogy így még egyébként dolgozni is szók rajta, nyilván tényleg nem is én is a kór, amikor négy-öt vörtfány van nyitva, meg két powerpoint, és akkor abból szedek össze egy harmadikba a dolgokat, nyilván nem ez a cél, de ugye nem is az volt a cél. De, de viszont tényleg amikor egy dolgot csinálok, és itt mondjuk a kávézós dolgokban, nem tudom én, most új étlap lesz, és akkor annak az editálása meg tehát hogy ezek meg simán mentek, amikor így egy-egy anyagon kell dolgozni, vagy e- az csodálatosan működik, és van még egy dolog, ami nekem ilyen reveláció értékű ezzel kapcsolatban, hogy én bevallom őszintén így férfiasan, hogy amikor kijött a, még az iOS nem tudom, 12, vagy valami, ahol ez a multitasking iPad-en bejött, hogy ugye egymás mellé lehetett tenni bizonyos ablakokat, hogy ezt én így kipróbáltam, és így soha nem használtam, és igazából nem is tudtam, hogy így... Hogy így uh, hmm, így, így, így nem volt benne, inkább váltottam inkább, átváltottam az egyik teljes képernyős alkalmazáson mindig a másikra, hogyha, hogyha akartam, tehát ö, ö, nyilván az, hogy a 10-szoros képernyőnek nem nagyon volt értem, viszont nyilván a 13-szoroson, vagy a 12-9-esen ugye, ugye itt, itt gyakorlatilag így zsigerből jött, hogy így nem tudom én, ö, ott, ott, van a, nem, ott, ott van a Word, amivel így nem tudom épp valamit, nem tudom mit csinálok, és akkor valamit google be me akarok nézni, miközben mondjuk írnám a valamit, és akkor már nem az van, hogy így átváltok a teljes safarit, hanem tényleg így mellé húzom a Word, mellé a safarit, rákeresek, kikopizok bele, és ott van egymás mellett a két teljes értékű ablak, és ugye a nagy kijelző miatt ez, ez, így, ez így teljesen smooth, és még, 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 még nagy marad mind a kettő, bőven használható méretű marad mind a két ablak. Tehát így ez a multitasking dolog ennek ilyen szuper-szuper óriás értelme lett így írtalanyében, Tehát ez, ez és, nem, és mikor megértettem, így, hogy ez miért amikor
0: billentyűzettel használod, akkor nem hiányzik valamilyen egér vagy touchpad-szerű pozícionálás a kezed mellől?
1: Nem, mert ez, 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 ez az a szerencse, hogy ugye nem tudom, én három éve használ, vagy két, két, két és fél évig használtam az előzőt billentyűzettel. Tehát maga az hogy tebleten csak akkor nyomok a billentyűzettel, a szöveget akarok bevinni, az így, az így, az így nem tudom. Már, Tehát, az... hogy már így megvan, hogy így írok, és akkor oda kell nyúlnom. Tehát, hogy hogy, 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 hogy ez így megvan. Nyilván, pont ezért is, amikor izéid, drop kell lesz meg azt, hogy valami, akkor ez így nem annyira jól működik. Egyébként kipróbáltam, hogy így ugye lehet hozzáageret, ilyen bluetooth-os egeret rakni. Accessibility okokból. Nem. Accessibility nem. okokból ott az izés működik, de sokat nem segít. Vagy én nem éreztem azt, hogy, hogy erre nekem szükségem lenne. Tényleg, tehát, hogy, hogy így nyilván ez nem arról akar szólni, hogy hogy a, a munkagépemet váltom ki, hanem tényleg, hogy ezek a, ezek a privát mindennapi dolgok, hogy így bent hagyhassam a gépemet, és nekem egy 15 szolos laptopot minden nap haza meg ide-oda cipelni, tehát ez, 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 ez teljes egészében tökéletesen működik, és nagyon boldog vagyok vele, és, és imádni való cucc. tehát hogy egy, egy nagyon-nagyon szuper eszköz. Tényleg így egyből kinyitod, és így tehát már a sebesség önmagában meg minden annyira még azt is megjelen kockáztatni, hogy tényleg az ilyen heavy duty munkán kívül mégis szó jobban is szeretem használni sokkal, uh, mint a mint a mert, 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 mert mégis azt érzed, hogy egy számítógép szerű eszköz van a kezedben, de, és valahogy én azt élem meg, hogy így, hogy szinte egy számítógép, de ahhoz képest mégis milyen pici és könnyű, és csak egy szlét csak egy így a kezedbe. Uh, nyilván tök nagy élmény rajta így, így filmet nézni, meg tök jó a hangszórója, sokáig bír az aksia, és ezzel az usb c csatlakozóval ezzel szerintem nagyon sokat nyílt így az, hogy ezért mire, is, mire lehet bevetni ezt az eszközt, hogyha, hogyha arra van szükség. Szóval nekem nagyon működik ilyen célra és light, light munkára. Tehát már arra is használtam egyébként, mert nyilván egy e-mailt megírni hát ez egy teljesen sima ügy. Tehát most... Úgyhogy nekem, nekem eddig, eddig ez nagyon 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 nagyon, nagyon tetszik ennyi, igazából jó, 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 jó a cucc. Hát a, a, az továbbra is ott van, hogy így tényleg, ha én most ezt összekattingatom ezt az eszközt így a, a, egy, egy Apple oldalon újonnan, horrorrárak. Horror tehát, hogy nem <gül> tudom, 500, nem tudom, hánny ezer forint, lehet, hogy több, nem tudom, tehát, hogy tehát azért basszus. Én,
0: akkor egyébként bejelentetted, hogy megvetted a csatornán, nekem az volt az első reakcióm, hogy Ugye voltak prejtkák, hogy most, most jönnek ki az új gépek, nem érezted úgy, hogy akkor már érdemes lenne megvárni a következő generációt, Úgyis úgyis lecseréled, ha kijön, nem?
1: Mm, hát ez egy, ez egy kérdés igazából nekem. Annyira gyors az eszköz, és meg is néztem a review ugye ilyen, nem tudom, Geekbench, meg ilyen olyan tesztekben, gyakorlatilag így a 13-as megbuk, meg megbuk, erreket így simán megveri, sőt, néhány, néhány ilyen cpu specifikus tesztben még a 15-ös prókat is szorongatja. Tehát úgy voltam vele, hogy igazából, hogyha mondjuk egy olyan típusú frissítés jönne hozzá, hogy akkor jobb a proci, nem tudom, az így, hát, nem annyira mozdítana meg engem egyáltalán. Annál ez jobb díl volt, hogy ez érdekeljen, plusz az már Szulán akkor látszott... Ki
0: fogod tudni hagyni esetleg a következő? Igen, vasak. és az
1: már látod, hogy idén nem jön ki, tehát az nem fog előfordulni, hogy megveszem, és egy hét múlva bejelentés, akkor az ideges lettem volna, nyilván. De, de plusz ugye a design ez új, most új design tehát eléggé kételkedek benne, hogy a, a, még az zavarna, hogyha valami nagyobb kijelző, kisebb kával, nem tudom, tehát hogy tudod, közben az látszik, hogy szerintem ez igazából a mobil eszközöknek a jövőbeni irányvonala, szó szóval szerintem így, így nem, nagyon fog, nem nagyon fog ez megváltozni így dizájnba, és akkor meg egy, egy ilyen hardware revíziót meg így simán kibírok, tehát mert, mert annyira gyors tényleg, tehát hogy így Na, nagyon-nagyon durva. Még ugye penszit nem vettem hozzá, azon még így gondolkozom, ott, ott, én ott érzem azt, hogy így nem használnám, de így vágyok rá. Tök jó.
0: Na jó, van akkor csak technika is előkerült így a végére, remélem, az, az éppen lefért ez a kicsit ja. más téma, és aztán reményleg hamarosan újra. Így van, oké, okay. sziasztok! sziasztok.